0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. C'était à la fin de l'automne 1994. J'ai conduit jusqu'ici ces deux femmes que je ne connaissais pas et je les ai tuées. Bonjour. Lui-même affirme ne pas se souvenir du nombre exact de femmes qu'il a assassinées. Et pourtant, pendant 20 ans, en Sibérie, Mirail Popkov aura tué pas moins de 83 femmes. Celui qu'on surnomme le loup-garou d'Angarsk est à ce jour l'un des pires tueurs en série de Russie. Un homme qui, durant toutes ces années, 1992-2012, aura esquivé les recherches caché derrière son uniforme de policier et profité du désordre régnant dans l'administration russe au lendemain de l'écroulement de l'URSS. Des crimes abominables, mais sur lesquels les autorités ont fermé les yeux. Popkov a ainsi bénéficié d'une incroyable impunité, jusqu'à ce qu'il soit enfin arrêté et qu'il réponde de ses actes devant des juges. Comment, Mirail Popkov, a-t-il pu perpétrer un tel massacre sans être inquiété Combien a-t-il fait de victimes, le décompte Exa n'étant toujours pas arrêté Qui est cet homme qui décidait d'ôter la vie et qui, à cause d'un simple détail, se changeait en loup-garou. Nos invités apporteront des réponses à ces questions. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, la trajectoire inouïe du russe Mirail Popkov, l'un des pires tueurs jamais recensés. Histoire qui commence au tout début des années 90 à 5000 km à l'est de Moscou, dans une ville de Sibérie. En ce mois d'octobre 1992, le corps d'une femme est retrouvé tout juste dissimulé sous un bouquet de bouleaux posé à même le sol froid recouvert d'une fine pellicule de neige. Elle a été laissée ici, non loin de la route, à la proche périphérie d'Angarsk, 200 000 habitants, une ville industrieuse de Sibérie la victime a été frappée à la tête d'un coup d'un marteau et mutilée avec un objet perforant qui pourrait être un tournevis elle a très probablement été violée le corps est en partie dénudé l'identification grâce aux papiers retrouvés sur place est assez rapide c'est une jeune mère de famille qui serait prénommée Yelena elle a disparu la veille après avoir fait la fête et beaucoup bu avec des amis Yelena a ensuite décidé de rentrer à pied chez elle environ 3 km, pas Indice, pas de témoin, l'enquête ne va pas plus loin. La police locale ne prenne aucune attention à cet homicide, comme elle ne va absolument pas se soucier des autres dépouilles de femmes que l'on commence à découvrir autour d'Angarsk, le long des rives de la rivière Angara et dans des bois isolés. Ou encore ces cadavres déposés tout au long de la voie rapide M53, la route qui relie la ville à Irkoutsk, La préfecture, toujours le même mode opératoire, des victimes massacrées, parfois retrouvées à 200 mètres l'une de l'autre. La plus jeune des victimes, 14 ans, a été abandonnée sur un chantier. Vera Ribakova, 16 ans, a elle, été tuée dans un cimetière. Elena Dorogova, la vingtaine, allait à la gare pour retrouver sa mère. Son corps a été jeté dans une tranchée. Les morts de jeunes filles et de femmes s'enchaînent. Mais peu importe, la police d'Angarsk a d'autres chats fouettés. Depuis l'écroulement de l'URSS, la région connaît une vague de violence sans précédent, digne des pires heures du Far West. On ne compte plus les règlements de compte entre bandes sur fond de toutes sortes de trafics. Dans ce décor, où la loi ne s'applique plus, les victimes de celui qu'on commence à surnommer le maniaque d'Angarsk ou encore le loup-garou, ces femmes ne semblent pas compter. Les autopsies se comptent d'établir que les victimes avaient souvent consommé de l'alcool, de quoi classer l'affaire au rayon des, des querelles conjugales. Là où on constatait le plus de décès, c'était au mois de mars, lorsque la neige fondait et laissait place à la boue, racontera l'ancien inspecteur du commissariat central Dimitri Kiminowski au journal Le Parisien. En six ans, presque une trentaine de victimes. De toute évidence, le tueur est un désaxé qui frappe le plus souvent la nuit. Il se déplace en voiture, n'utilise pas d'armes à feu, uniquement des outils de bricolage ou des gourdins. Il a la certitude de ne pas se faire repérer. » Dans la nuit du 27 au 28 janvier 1998, le maniaque d'Angarsk est à nouveau en chasse. Vers 21h, alors que la ville est plongée dans un froid glacial et une nuit noire, il repère une jeune femme qui marche à proximité d'un restaurant. Svetlana Misvicius, 18 ans, a loupé le dernier tram. L'homme s'approche et lui propose de la raccompagner. « Je me souviens de ses bottes », racontera Svetlana première rescapée à fournir de précieux détails. Le conducteur roule quelques kilomètres, puis lui assène soudain un coup brutal, en plein visage. La voiture s'arrête. L'homme la sort de l'habitacle en la tirant par les pieds et les cheveux. Il commence à la tabasser. La jeune femme a entrevu un immeuble tout proche, elle crie. Son agresseur prend la fuite, court répit. Elle parvient à rejoindre un groupe de personnes qui finissent par la laisser seule. Quand elle reprend son chemin, l'homme se jette à nouveau sur elle. Il la cogne contre un arbre, la laisse pour morte. Elle se réveille le lendemain, grelottant et en simple culotte. On pensait qu'elle avait cessé de respirer. Elle est à la morgue avec le témoignage de Svetlana, la police locale est contrainte de se mobiliser et la justice va enfin consentir à déclencher des investigations. Pas de quoi toutefois interrompre la macabre frénésie d'un tueur qui, de toute évidence, a le sentiment d'être intouchable. Après le témoignage de Svetlana, la miraculée laissée pour morte par le tueur, sa mère doit se battre pendant six mois pour qu'une enquête soit enfin ouverte. La procureure d'Angarsk finit par accéder à cette requête. La victime, qui souffre d'amnésie partielle en raison de l'avalanche de coups reçus sur son crâne, est plusieurs fois entendue sous hypnose. Les souvenirs qu'elle exprime laissent à penser que l'agresseur, notamment à cause de sa tenue et de son attitude, pourrait être un membre des forces de l'ordre, un policier. Pas question de laisser prospérer de telles déclarations qui pourraient causer un scandale retentissant. Il est donc décidé de régler l'affaire le plus discrètement possible. Sept policiers, parmi lesquels le dénommé Mikhail Popkov, sont entendus et mis hors de cause. Le procureur régional d'Irkoutsk, la préfecture, trouve toutefois la manœuvre suspecte et délègue sur place son meilleur adjoint, Nikolai Kitaev. Ce magistrat a déjà fait arrêter un serial killer qui ciblait les plus faibles, les enfants et les vieillards. Quand il débarque à Angarsk, à l'automne 1998, Kitaev découvre un dossier d'enquête vide, indice perdu, témoignage introuvable, victime faussement identifiée. Il sait simplement que le meurtrier frappe à la hache, au marteau, au couteau, au tournevis et au gourdin. 8 décembre 1998, Nicolaï Kitaev, dresse un portrait du suspect recherché, portrait qui, avec le recul, est saisissant de vérité. Il décrit un homme de type caucasien qui connaît parfaitement la région, la ville d'Angarsk et ses environs semblent n'avoir aucun secret pour lui. C'est un bon connaisseur de la vie nocturne. Il se déplace dans sa propre voiture, il repère ses victimes près des bars ou des restaurants qui ferment à des heures tardives. Des femmes qui apparaissent comme des proies faciles dès lors qu'elles ont consommé de l'alcool des femmes, qui ne dispose pas de moyens de transport. Le criminel serait né entre 1960 et 1969. Il aurait donc à cette époque moins de 40 ans. Kitaev estime que ce maniaque est un homme qui déteste les femmes et a décidé de les tuer. Il pourrait s'agir d'un mari trompé. Il n'utilise jamais la force pour faire monter ses victimes à bord et se montre même poli. Le magistrat est persuadé que le loup-garou est un policier. Il ne se doute pas que cette conclusion va rendre son enquête impossible. Début 99, il se voit déchargé des investigations après avoir écrit que la police locale fait de la résistance ouverte sur ce dossier enquête ou pas enquête le tueur d'Angarsk a le champ libre il assassine désormais les femmes avec une cadence et une régularité inédite il lui arrive de tuer les femmes deux par deux octobre 1998 Tatiana Martinova et son amie Yulia Kuprikova toutes deux âgées de 20 ans sont retrouvés découpés le long de la route M53, des corps tellement martyrisés que les cercueils seront présentés fermés aux familles. Juin 2000, Maria Lizina et Lilia Pachkospakeia, 35 et 38 ans, subissent un sort identique sur la route d'Irkoutsk. Entre-temps, une deuxième miraculée a été entendue, Evgenia Protasova, a-elle aussi été laissée pour morte en juillet 99. Elle aussi a été tabassée au point de ne plus pouvoir marcher et de perdre la mémoire. Elle se souvient toutefois que son agresseur lui a montré une carte de police. Quand elle a voulu descendre, il a tenté de l'étrangler, la frappée et l'a abandonnée sans connaissance. Le chef de la brigade criminelle d'Angarsk, le policier Chestopalov, est chargé de l'enquête. Il interroge alors le dénommé Mirail Popkov, policier auxiliaire discipliné, amoureux de l'ordre, toujours impeccable, habitué à patrouiller en ville à bord de sa Lada Niva personnelle. Chestopalov le trouve bizarre et un peu bavard. L'épouse de Popkov indique que son mari n'est pas un violeur, il serait d'ailleurs impuissant depuis qu'il souffre d'une syphilis. Popkov est un élément bien noté, il est relâché. Mirail Popkov attire les soupçons, mais il n'est pas prêt d'être arrêté dans une ville oubliée en proie à la désorganisation. Il va encore glisser entre les gouttes et va pouvoir continuer pendant de longues années encore à tuer en toute impunité, malgré les doutes et un long interrogatoire mené par le chef de la brigade criminelle d'Angarsk. Le policier Mirail Popkov n'est pas inquiété. On cherche quand même à se débarrasser de cet élément encombrant. Il a été réduit au seul rôle d'assistant opérationnel. Popkov sert de chauffeur et d'homme à tout faire aux enquêteurs. Il va ainsi lui arriver, à plusieurs reprises, de se rendre sur les scènes de ses propres crimes. Parfois, Popkov indique qu'il veut reconnaître le lieu pour être sûr de conduire l'équipe au bon endroit. Sur le double crime de Maria et Lila, il peut ainsi récupérer son badge de policier qu'il avait égaré la veille. Il racontera que lors de cette reconnaissance, l'une des femmes respirait encore, il avait achevé à coups de pelle. En 2002, Mirail Popkov est mis à la porte de la police pour avoir frappé sans raison à coups de crosse un homme ivre en pleine rue. On le retrouve, agent de sécurité dans une usine pétrochimique, puis reconverti dans le commerce de véhicules allant chercher des voitures d'occasion jusqu'à Vladivostok. On croit alors que le loup-garou d'Angarsk a disparu, peut-être est-il mort, il a en fait élargi son rayon d'action. Même si le maniaque se fait soudain moins voyant dans sa région de prédilection, le comité d'enquête russe, équivalent du FBI américain, reste sur sa piste. Jusque-là, la police fédérale, faute de moyens et de coopération avec les autorités locales, a raté le tueur. Mais dès 2010, les choses changent. Au fil des semaines, la liste impressionnante des suspects potentiels, 30 000 individus, est passé à 600 suspects. Les enquêteurs vont pouvoir lancer une campagne de tests ADN, tests jusque-là trop onéreux. La liste suit l'ordre alphabétique. Au mois de mars 2012, c'est au tour de la lettre P. Popkov est convoqué au commissariat d'Irkutsk pour un prélèvement de salive. Il paraît sur ses gardes. Deux semaines plus tard, les résultats tombent. Le profil génétique de Popkov correspond à 100% aux traces retrouvées sur au moins deux scènes de crime. Et notamment sur un préservatif oublié. Une erreur technique, dira l'intéressé. L'ancien policier est interpellé à sa descente de train à Vladivostok. Si j'avais eu l'argent, je serais allé me planquer en Australie, lance-t-il alors aux enquêteurs. Le 29 juin 2012 à 15h, le loup-garou est sous les verrous. Mirail Popkov ne va pas échapper à un procès. Il avoue d'emblée 22 meurtres, mais il est toutefois très loin d'en avoir fini avec des enquêteurs qui vont ouvrir une sinistre comptabilité, une addition vertigineuse de crimes. Dans les semaines qui suivent son arrestation, Mireille Popkov a avoué 22 meurtres, des crimes confirmés par les enquêteurs grâce à une trace ADN ou encore grâce aux empreintes de pneus retrouvées sur les lieux du massacre, celle d'une Lada Niva de 1986 que Popkov a acheté en 1994. Deux femmes rescapées, mais aussi des témoins se souviennent de cette fameuse voiture. Au tribunal d'Irkoutsk, le seul dossier de ces 22 meurtres représente à lui tout seul une Montagne de paperasse, pas moins de 205 tomes. Dans ses déclarations, Popkov laisse entendre qu'il voulait purifier le paysage en tuant des dépravés et des prostituées. À l'exception d'un homme, un collègue policier avec qui il s'était disputé, toutes les victimes sont des femmes. Il y a même dans le lot la maîtresse d'école de sa fille. Dix viols sont établis. Premier procès en 2015, le tueur en série est condamné à la perpétuité. Il échappe à la peine de mort qui a été abolie. Popkov continue d'être interrogé, il avoue 59 autres meurtres. Deuxième procès donc au printemps 2018, une nouvelle fois à huis clos dans une salle minuscule du tribunal d'Irkoutsk. Malgré les complications administratives et les distances, quelques rares familles de victimes ont fait le déplacement pour un face-à-face -face avec le loup-garou. Cet homme, c'est le diable, j'ai croisé son regard, il souriait. « Heureux de nous voir souffrir », dit au Parisien, une parente de victime. Popkov reconnaît volontiers qu'il a participé aux investigations sur certains de ses crimes. Les enquêteurs estiment qu'il a sans doute pris un certain plaisir à se retrouver sur les lieux de ses forfaits. À l'audience, Popkov apparaît, selon les témoins, très calme, très souriant, très sûr de lui, comme satisfait d'apparaître comme une personnalité importante. Les expertises psychiatriques le considèrent comme sain d'esprit, mais un homme qui éprouve un besoin pathologique de tuer, une obsession meurtrière et sadique. La peine prononcée est à nouveau, et sans surprise, la perpétuité. Double peine de prison à vie pour Mirail Popkov, un cas judiciaire rarissime en Russie. Le tueur va continuer à reconnaître des meurtres, comme si cette liste macabre était sans fin. Un policier le soupçonnera d'avoir tué jusqu'à 200 personnes, estimation jamais étayée. Mikhail Popkov, 57 ans, est détenu au pénitencier de Torbeyevsky Central, une prison qui fait aussi office de camp de travail forcé en Mordovie, une région au centre de la Russie. Le tueur en série est employé sur une chaîne qui fabrique des masques sanitaires contre le coronavirus. Il supporte mal les conditions très dures de sa détention. Les autorités le soupçonnent d'être ainsi prêt à toutes les confessions, même les plus fantasques, pour pouvoir être extrait de sa cellule et retourner sous bonne escorte en Sibérie, sur les lieux de ses crimes. Sa 82e victime avérée était Natalia. « Zvereva, violée et tuée dans une forêt. Je l'ai cognée sur le haut du crâne. Elle est tombée et n'a plus bougé. J'ai jeté son corps dans la rivière. » Au mois de juin 2021, Popkov a livré également les circonstances de la mort d'une 83e victime anonyme. Un crime vérifié et établi. Mirail Popkov, jusqu'ici hermétique à une entreprise de repentance, commencerait à formuler quelques regrets. « J'aimerais bien ne pas avoir fait tout ça », dit-il. Quand on lui demande combien de femmes il a tuées, il répond « Je n'ai pas compté le nombre de mes victimes ». Au palmarès des pires tueurs en série russe, Popkov bat le sinistre record d'Andrei Chikatilo, surnommé « le boucher de Rostov », 53 meurtres, ou encore celui d'Alexander Pichouskin, Baptisé le tueur de l'échiquier, 49 meurtres. La justice russe n'a aucune idée de la date à laquelle le décompte des victimes du loup garou d'Angarsk sera arrêté. L'heure du crime. Présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.